1: Und jetzt der
0: Alles-Außer-Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Oma Sasam. Präsentiert vom Kurier.
1: Herzlich willkommen zurück äh, zum Podcast äh, Alles-Außer-Corona. Die Folge heißt Die Dreifaltigkeit der Schuldigen. Mhm. Ist das richtig? Ja. ja. Und Sie werden sich fragen, meine Damen und Herren. Es äh, begrüßen Sie wieder, Oma Sasam. Schönen ähm, Nachmittag aus Salzburg-Land. Klaus Eckel.
0: Äh, schönen Abend. Da sitzen mir
1: gerade. Ich halte Ihnen in die Hand. Jeder zeigt was. Also mit denen. Ja. Und ich zeige. Ich, äh, Michael Neon, ich begrüße Sie. Sie werden sich fragen, was ist in dieser Pause passiert? Ich habe meinen Hamburger fast aufgegessen. War gut. <lacht> ja, sehr gut. Also es ist ein ähm, koreanisches Lokal hier in Salzburg. Das ist eine typische Salzburger Küche. <lacht> 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 Korean äh, Burger. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich esse jetzt fertig. Das
0: heißt, das ist ein interessanter Trend, der bringt mich auf ein Thema wieder, was mich auch beschäftigt, ist, dass eigentlich man braucht gar nicht mehr wegfahren, um die Welt bei sich zu haben. Also früher mussten wir um Koreanische essen nach Korea fahren, jetzt ist das ums Eck. Ähm, es ist auch so, dass die ganzen Einkaufsstraßen, wenn du jetzt zum Beispiel in Tokio, habe ich jetzt eine Filmaufnahme von ihnen in der Einkaufsstraße gesehen, da habe ich kurz geglaubt, das sind die Marüferstraßen. straßen Da waren die gleich, eins mhm. zu eins die gleichen Geschäfte. Das heißt, die Welt klont sich überall. Warst du
1: auch, warst du auch beim
0: Papa? Ich war auch beim Schlaf. <lacht> <lacht> beim Papa in Tokio? Ich war beim Hartlauer. Beim Hartlauer in Shanghai. <lacht> <lacht> und, und das ist interessant, aber du wirst ähm, weniger Gründe haben, wegzufahren, weil es ist eh alles gleich. Mhm. Mhm. Ja.
1: Pardon, ich habe das noch hin. Das ist ja auch
0: interessant so in Österreich, wenn du über die Kreisverkehre Lärmschutzwand und dann den Einkaufspark siehst. Ähm, Glaube ich, gibt ja ein Modell, wo links der Kick, rechts der Teichmann, ähm, ja. dann der Taco dann äh, dazwischen ein Pieper oder ein DM, je nachdem, wer besser geschmiert hat, und dann noch ein Supermarkt der Hofer. Also ich glaube, dieses Clone Shopping Center Modell gibt es in Österreich 826 Mal. Und du weißt ähm, immer, dass der Bürgermeister aus dieser Gemeinde für covers ähm, offen ist. <lacht> <lacht> Und, und dann ist es auch in
2: allen Ortschaften gestellt, die Frage, was hat ihr eher, NKT oder Kick, mhm. Oder? Ja. Vielleicht wollen wir ganz kurz sagen, wir haben den letzten Podcast beendet mit einer heißen Diskussion, aber ähm, ich finde, wir können vielleicht auch äh, zwei Politiker zitieren. Äh, Podcast ist wichtig, aber Freundschaft ist noch wichtiger. Habt ihr davon <lacht> gehört, äh, Hofer und Strache haben sich getroffen.
0: Ja, alle. Nein.
2: Ja.
0: Naja. Und sie haben die sich
2: haben wieder sich
1: versöhnt. Also sie haben ja. sich versöhnt, sie haben sich das. Heißt, haben sich ich glaube, das das heißt. heißt, mit dem Kickel ist bald aus. Ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Na, na,
1: das läutet das Ende vom Kickel ein, natürlich.
2: Wirklich. Aber ist es so, ist es ja wirklich so, dass das äh, dass man sagt, sie sind, waren, die, waren, sie, waren sie jemals politisch wirklich so weit auseinander? Ist es, ist es wirklich
0: wie Bill Gates und Microsoft? Aber, da, Entschuldigung, darf, darf ich kurz einen Scherz bringen? Weil es gab ja diese Bandab-Studie, ja. woraus gefragt worden ist, welches Tier welcher Politiker ist. Und im Fall Strache ist mir diese billige Pointe eingefallen, vom das Tiermutation. Gerade jetzt bleibt er hängen. Der ja. Kost.
1: Das ist zum Beispiel auch noch also, nie passiert im Podcast, dass es direkt, aber in der Sekunde vor der Pointe, Klaus, bist du noch bei uns?
2: Gut, aber dann ist das meine Chance zu sagen, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, dass es ja ich ein der Unterschied ist. Da ist er wieder. Pass auf, jetzt sage ich noch schnell fertig. Wir haben dich eine Zeit lang nicht gehört. Ich fand, der Unterschied Nein, zwischen Ufer und Strache war ja nie ein so großer. Es ist ja nicht, nicht so wie, wie Bill Gates und Steve Jobs gewesen. Es war mehr so wie, wie Windows 3.1 und äh, Windows 3.11 und einer von beiden ist ja, ein. Ja, im Prinzip auch, ein, ein Rechter mit Stock und ein Rechter
1: ohne Stock. Mehr
0: Unterschied war ja. nicht. Haben Sie meine, meine Tierpointe verpasst? Nein,
1: also vielleicht haben wir nur Zuhörer gehört, aber ich habe sie nicht gehört. Nein, ich
0: wiederhole sie. Es gab diese Beinschab-Studie von der ÖVP. Genau. da wurde gefragt, welcher Politiker ist welches Tier? Genau. Und mir ist dann eingefallen, ja. dass es auch bei Politikern Tiermutationen gibt. Harte Strache hat begonnen als Unschuldslamm und portierte zum Pleitegeier. Ja, das ist sehr gut. Sehr lustig, lustig, oder? ist lustig, ja. ja. Aber ich habe ich ja einen Tag lang über diesen Witz nachgedacht. Bei <lacht> <lacht> welches Tier wäre Tier? Habt ihr das überlegt? Weil es gab
1: ja diese Beinschab-Studie übrigens. Welches Tier ich weiß. wäre welcher Politiker? Ich sage dir ganz ehrlich, also unter 150.000 Euro beantworte ich diese Frage nicht. <lacht> ich glaube, du hast die Studie verstanden. Ja, ich, ja, ich habe mir gedacht, ich, ja, bitte. Ja, ich glaube, es ist sinnvoller wurde mein Steuergeld noch nie eingesetzt. Also, das hat ja der Steuerzahler bezahlt. Meine Damen und Herren, mit dem Geld, das Ihnen von der Steuer ab, für die Steuer abgezogen wird, hat Sebastian das Sturz gut. das gezahlt. Ich sag's nur. Ja, mhm. da sehr da interessant. Wissen wir jetzt, dass da wissen Nein, wir es, dass
0: gut. Sebastian Kurt gerne eine Zimtschnecke wäre. Zimtschnecke, ja genau. Damit er vernascht wird.
1: Vom Peter Thiel. <lacht> die Mikkel Leitner ist jetzt auch irgendwie aufgeflogen mit irgendeinem WhatsApp. Sie hat irgendwem geschrieben, diese scheiß Roten oder irgend sowas. Die Roten sind alles Trotteln oder irgend sowas. Diese Aber ich habe die Leitner
0: mal persönlich kennengelernt und da hat sie im Gespräch viermal hintereinander gesagt, dass die ESPÖler alle
1: Trotteln sind. Ja, aber genau, wollte gerade sagen, das ist. Äh, also das, das kriegst du von ihr auch ohne WhatsApp. Ja. <lacht> <lacht> das, die, genau. das, Sie und der Kohl, der Kohl, hat glaube ich mal gesagt, diese rote Brut oder diese rote, die roten äh, Schweine oder so. Mhm. Ähm, der Andreas Kohl. Da hat er das kleine Jesu-Kind in der Hand und das Kreuz im Arsch und hat gesagt, dass ist <lacht> rote Brut. Jetzt will man die rote Brut endlich los, was er gesagt hat. Ja. Also die Personifizierung des Heiligen Geistes, Andreas Kohl, ist ja die menschgewordene Hostie, ich, glaub, das geht, also ich glaube,
0: dass der Kohl hat sich radikalisiert nach der Abwahl bei der Bundespräsidentenwahl. Da war, er, selbst, rein, ich glaub, da war er so überrascht, dass er, glaube ich, ja. er bekommt, 3% oder 4% Also da der, der hätte er nie damit gerechnet, dass er so unbeliebt in Österreich ist, dass 97% mit ihm nichts zu tun haben wollen, dass ja. er seitdem wie ein angeschossenes Reh herumrennt, in irgendwelche Talkshows läuft und... Ähm, und ja, ähm, sie, so wie Peter Westenthaler, der wird jetzt gern von meiner, von Ö24 als äh, politischer star -Journalist eingeladen, gemeinsam mit dem Alter, ähm, der, der zweite von BZÖ, der mir auch so sympathisch ist, ähm, vergessen. Wie heißt der, ähm, der auch, ähm, ach, der ist auch beim Fellner immer, der hat auch ah, der Groß? Ja, ja, Gerald Groß, ja genau. Gerald, Gerald, Gerald Groß. Ja. Also die zwei, zwei Sargträger des BZÖs ähm, <lacht> <lacht> sind jetzt. Und? Klaus, Klaus Hecht, ja.
2: Dafür weiß ich, ich wäre ein neurotischer Waschbär. In der Zwischenzeit überlegt. Das glaube ich wäre es. Wer ja, hat dich wieder nicht, nicht gesehen, gehört.
0: Klaus? Ja, nicht Sie Optisch bin ich kein Reiz.
1: Was? Nein, Nein, du bist sehr ja Fresh eigentlich. Danke, Heute Pappen. Heute <lacht> Pappen, der Blatt ist so. <lacht> <lacht> ist, wenn ein
0: Kollege mich optisch anschreibt, das halte ich überhaupt nicht
1: aus. <lacht> wie, hat er, wie findest du das Programm? Du bist sehr fesch. Ja. <lacht> was sagst du zum äh, zweiten Teil? Äh, ich möchte,
0: Gute Frisur. Sehr, ich was? Möchte, ähm ich möchte zwei Sachen ähm, erwähnen, die mich persönlich sehr beeinflusst haben. Diesmal keine Bücher, sondern ich weiß nicht, ob ihr die Sachen gesehen habt. Das eine ist, ähm, beides auf Netflix übrigens, ähm, das eine ist ähm, äh, Don't Look Up, ähm, die ähm, satirische Komödie mit Leonardo, Leonardo DiCaprio. Großartige Erzählung, die... Ähm, ähm, um, bitte anschauen. Es gibt keinen besseren Film zur Klimakrise. Es fliegt ein Komet auf die Erde. Leonardo, Leonardo DiCaprio spielt einen Wissenschaftler, möchte die amerikanische Präsidentin warnen und keiner nimmt ihn ernst. Ach, und die gut. Republikaner und die Republikaner am Schluss sagen einfach don't look up. Dann
1: kommt der Komet. Fantastisch.
0: Fantastische Idee. Der Film ist großartig. Es kommt dann auch ein Apple-Guru, der sagt, eigentlich stürzt, er bricht alles zusammen. Aber der merkt, in, dem Plan, in diesem Kometen sind seltene Erden drinnen und die könnte man doch gewinnen. Und dann wollen sie nicht vernichten den Kometen, sondern zerteilen und dann ähm, verwerten. Also ich glaube, es gibt, ich finde die Komödie, es gibt ein paar dramaturgische Schwächen, die werden auch im Foto oft besprochen. Aber ich glaube, es gibt keinen besseren Film zum Klimathema. Wie heißt das? Don't Look Up? Don't Look Up. Unbedingt anschauen. Unbedingt anschauen. Wirklich super Film. Und das Zweite, was ich total gemagert habe, das habe ich von der ersten Staffel gemacht und da gibt es einen tollen Satz, Afterlife mit Ricky Chervé, den wir, glaube ja. ich, alle plätzen. Mhm. Und da gibt es am Schluss diesen wunderschönen Satz, finde ich, ähm, an den denke ich oft, weil er ist halt ein Misanthrop und hasst alle, weil er selber sich eigentlich umbringen will. Und am Schluss, das, nach drei Staffeln, das Einzige, was ihm hilft, dass er extrem altruistisch und freundlich zu allen ist. Und dann geht es ihm halt besser, eine sehr platte äh, Moral, könnte man sagen. Aber es gibt einfach diesen schönen Satz, dass er dann sagt, äh, Kindness ist das Superpower. Das also ist eigentlich ein banal, aber er sagt das so ein, also das braucht drei Staffeln und 18 Folgen, um draufzukommen. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön aufgebaut, bis er draufkommt, ähm, das Kindness ist der Superpower, ja. für alle persönlichen Lebenskrisen. Und das hat, ich finde das ähm, eigentlich schön, wenn es einem selber nicht gut geht manchmal. Wenn man da versucht, ähm, sehr hilfsbereit zu anderen zu sein, ist das irgendwie das Interessante, dass es dann ganz schnell einem besser gehen kann. Wenn man in einer Phase, wo man selber glaubt, man sollte viel bekommen, anderen noch mehr gibt, genau. man mehr. das ist interessant.
1: Ja. Ja. Darum geht es bei Kann uns auch vielen Menschen tatsächlich schlecht, weil wir im Überfluss nichts hergeben wollen. Wenn man im Überfluss Angst hat, dass alles weniger wird, wird man ja. unglücklich, depressiv, kriegt Burnout, ist verzweifelt. Das stimmt, ja. das ist tatsächlich so. Also es gibt ja auch ein Buch, äh, heißt das Der gezähmte Mensch? Ich weiß es nicht. Äh, es gibt ein Buch, das davon ausgeht, dass eben das Gegenteil war ist von dem, was viele Anthropologen immer gesagt haben, dass der Mensch so ein grausames Tier ist. Ah, Sondern, Im wir, Grunde
0: gut. Im Grunde gut heißt das äh, Im Buch, Grunde gut auch. Das hatten wir schon mal. Ja, das hatten ja. wir schon. Ja. Großartiges ja. Buch. Das verschenkt Nein, das
1: ich das stimmt auch, natürlich. Ja, Das stimmt natürlich. Es geht einem besser, wenn man anderen Leuten hilft. Wenn man sozusagen, wie du sagst, selbst wenn ich wenig habe, macht es mich glücklich, wenn ich davon noch was hergeben kann. Mutter Teresa hat einmal gesagt, sie ist die größte
0: Egoistin auf der Welt. Das hat niemand verstanden damals. Ja. Und ja. da war eigentlich um, viel bist
1: um, ja. dahinter. Ja. Mhm. Apropos, äh, lebt eigentlich Ratzinger noch? Ja. Also das hätte man gehört. Ne? Was ist passiert eigentlich? Zwei Ereignisse, Großereignisse wird es in unserer Generation noch geben. Einen neuen englischen König. Ja. Ähm, mhm. und äh, nur noch einen Papst. Ja. <lacht> ich meine, ich,
0: de ich denke gerade nach, ähm, überhaupt, ich glaube, die großen Ereignisse werden sein, dass wir vielleicht sogar erleben werden, ähm, wo wir, vielleicht werden wir vielleicht werden wir irgendwann im Briefkasten Hochzeitseinladungen haben, von äh, Schulpriestern, also die uns noch unterrichtet haben, die bekannt geben, dass sie ihren äh, Lebensgefährten jetzt Ehrlichen und ob wir dort
1: kommen wollen. Vielleicht werden wir das auch noch erleben. Aber ich glaube, da müsste Jesus und, persönlich zurückkommen und ihnen sagen, eure ganze Kirche hat nichts mit dem zu tun, was ich <lacht> gesagt habe. Ihr Idiot Ja, das kann ähm. sein, glaubst du?
0: Ja, ich... Weißt du, was ich mir die ganze Zeit oft denke, das ist letztes Mal in der Gedanke gekommen, was Religion oft eint, ist, wenn du die Askese machst, also du entziehst dich der Sexualität, dem Alkohol, dem Essen, also offiziell, inoffiziell, wie es mir das anders abläuft, aber offiziell sollst du immer Askese betreiben, dann kommst du Gott näher. Ich denke mir oft immer, vielleicht sitzt der Gott auf einer Wolken mit drei nackten, nackten Engeln in irgendeiner Sauna, macht sich gerade die dritte Flasche Rotwein auf und <lacht> hängt sich, was heißt wir die Trotteln da unten mit der Askese. Kommt ja. wann, wann war diese Idee, dass der Verzicht ähm, dich Gott näher bringt? Das eint nämlich die großen Religionen. Das ist ganz interessant. Das hat mit Genussaufschub zu tun. Ja. Frieden, es ist
2: der Marshmallow-Test der Kinder nur auf Erwachsene extrapoliert.
0: Du ja, aber Das, 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 das wäre ein manipulatives äh, Wesen. Der, warum kann ich einen Orgasmus kriegen, den ich dann nicht einsetzen darf? Weil es grundsätzlich moralisch... Gut, das musst du ist. deine Frau fragen. Das hat jetzt nichts mit Religion zu tun. Meine Göttin. Die muss nein, nein, deine Göttin heißt, fragen, warum, du, dann ist die Frage, was ist die Funktion, viel
2: grundsätzlicher, was ist die Funktion der Religion?
0: Nein, nein, das ist was anderes. Entschuldige, ja, Oma, da da das ist was anderes. Also, von Religion ist, das ist ein großes anderes Thema, aber was ist, warum habe ich ähm, Sinneserfahrung, warum schmeckt mir Alkohol, warum
1: fressen wir wahnsinnig gern über unser Sättigungsgefühl und warum... Ja. Ab Na, aber Moment, Klaus, 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 das ist, das ist natürlich falsch, weil äh, warum möchte ich irgendjemanden so wahnsinnig gern in die Goschen hauen und darf es aber nicht. Also nur weil du es gern machst, heißt es ja nicht, dass es gut ist.
2: Nochmal? Das, nein, aber wir Was ist die Funktion der Religion? Eine Gesellschaft miteinander funktionierend machen und die Gesellschaft dazu zu bringen, nicht jeden Schaß sofort aufs Maximum auszukosten, sondern Sachen wie zum Beispiel mit drei Nackerten und einem Glas Wein in der Sauna sitzen, was übrigens beschissen ist für den Kreislauf. Äh, vielleicht aufzuschieben, Doktor. <lacht> <macht. lacht> weil wenn du es nicht machst, kriegst du erstens deinen Herzinfarkt ein bisschen später und zweitens dadurch, dass du auf etwas verzichtest, kommst du weiter, weil du dich in der Zeit zum Beispiel bilden kannst, Menschen helfen kannst und der Gesellschaft helfen kannst. Das heißt, grundsätzlich ist die, die Antwort, ist die Funktion der Religion einer Gesellschaft funktionieren zu lassen. Ob das die Religion jetzt immer richtig macht und falsch macht, ist ein komplett anderes Thema. Äh, wird natürlich regelmäßig ausgenutzt äh, für, für, äh, als Instrument, um viel Geld zu machen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Funktion schon die, wenn du auf was verzichten kannst, dann kannst du deinen Genuss aufschieben, dann kannst du später mehr erreichen. Und ich glaube, das heißt, grundsätzlich ist es lebensverlängernd, sich nicht in die Sauna zu setzen mit einem Glas Wein und äh,
0: niedrigen Blutdruck. Aber dann wäre es doch vernünftiger, wenn es diesen Gott gibt, ja, ähm, wo man natürlich den einen oder anderen Einwand ersetzen ähm, ähm, könnte, wenn es diesen Gott gibt, dass er uns gar nicht die, die, die Lust darauf schenkt, mit Rotwein und vier nackten Engeln in der Sauna zu sitzen oder über die Stränge zu schlagen. Warum habe ich Lust auf etwas, was mich Gott entfernt? Da wäre doch besser, ich kriege ich habe ja auch beim Handy so Default
2: bei der Engel
0: oft angezogen, besser ausschaut als nackt.
1: Okay. Ja, einer von den dreien, aber die anderen...
0: Aber ich habe ja auch beim Handy Default-Einstellungen. Default-Einstellungen, also ich kriege ein Handy, mache es auf und da sind wahnsinnig viele Sachen voreingestellt. Und ich will mich als Mensch auf die Welt kommen. Und wenn dieses ganze Konzept mit dem Gott irgendwie da ist, dann möchte ich Default-Einstellungen, die mich von Haus aus diesem Schöpfer näher bringen. Und nicht Default-Einstellungen, die schon ganz weit weg vom Gott sind, und ich, ich muss jetzt die ganze Leben lang muss ich die Einstellungen auf meinem, auf meinem persönlichen Handy ändern, damit ich Gott
1: näher bin. Das ist doch fast. das ist doch eine, ein ironisches Konzept. Ähm, oder, ja, es oder ist ein ironisches Konzept. Konzept, aber man darf nicht vergessen, das ist der Menschheit halt auch passiert. Nicht? Gott ist ja eine Fiktion. Man macht das Ganze, vergessen wir mal, dass wir auch nicht so blasphemisch und katholisch kritisch werden. Ersetzen wir doch einfach Gott durch Schneewittchen, weil das ist ja dasselbe im Prinzip. Das heißt, wir reden, wir diskutieren jetzt darüber, warum die sieben Zwerge äh, vom Tellerchen essen und sich fragen, wieso hat sie das Tellerchen hingestellt, wenn ich dann nicht davon essen soll. Es ist eine rein erfundene Geschichte natürlich. Mit, einem, mit dem Unterschied, dass, dass niemand Schneewittchen das im Alltag
2: nachspielt. Es nee, ja. ist ja nicht ah. so, dass wir sagen, wir sind Schneewittchen, wir machen das jetzt wie Schneewittchen. Nein, eine eine ein
1: gläubiger Mensch macht es für Gott, also für Schneewittchen. Ja, ja. Aber, ja aber, aber weißt Erfahrung. du, also, machst
0: du ja nicht. Aber weißt du, was das Problem ist, ich weiß, ich bin mir jetzt, sicher, jetzt, jetzt kann ich auch wieder, ich glaube der schlimmste Satz der letzten zwei Jahre, ich habe da eine Studie, ja, aber ich sage nicht auch. Ich habe da eine Studie, dass ungefähr zwei Drittel oder fast sogar drei Viertel der Weltbevölkerung nach wie vor an eine spirituelle Kraft oder an ein Wesen glauben. Das, was mir noch immer irritierend ist, dass wenn du jetzt der Agnostiker oder Atheist bist, bist du Minderheitenprogramm. Das sind wir eigentlich ein bisschen eine schöne Kurve zum ersten Podcast, weil du auch gesagt hast, dass die Gesellschaft spaltet, nicht wenn uh, sechs Millionen sich geimpft haben und eine Million nicht. Man könnte jetzt als Gläubiger jetzt argumentieren, die, die Welt ist überhaupt nicht gespalten, weil drei Viertel, der Welt ja, nicht. Die, die drei Viertel der Weltbevölkerung glauben an den unsichtbaren Freund
1: und du bist im Irrtum, der nicht, ist sie auch nicht. glaubt. Du bist ja, das Irrtum glauben Sie auch. Das ist ja, Was? das ist ja, das glauben, Sie glauben ja auch, dass ich im Irrtum bin. also Sie sind ja, ja überzeugt davon Aber dass Sie behandelt
0: dich jetzt nicht so wie ein Impfgegner.
1: <lacht> no, ja, <das> bedeutet, <lacht> Sie behandeln mich schlimmer als wie ein Impfgegner, weil es immer noch, glaube ich, äh, weiß ich wie viele äh, 70, 80 Länder geht, in denen Blasphemie. Äh, also ich, wir dürfen sagen, Gott ist ein Arschloch und ein Volltroppel und Jesus äh, ein dummer Esel. Und es passiert außer, dass sich jetzt ein paar Leute aufregen, nicht Ich werde weder verhaftet noch kriege ich eine Strafe. Es gibt genug Länder, ich glaube 60 oder 50, 60 Länder, in denen Blasphemie immer noch ein Strafbestand ist. In muslimischen Ländern wirst du umgebracht, wenn du so etwas sagst. Deswegen, also die, die, deswegen die, die seid ihr Zweier ja in Österreich. Was?
0: Deswegen seid ihr Zweier ja in Österreich. Ja, genau. <lacht> Dankeschön. Wünsche,
1: Dankeschön. Ja. Die Impfgegner <lacht> äh, dürfen ja demonstrieren. Also Du darfst natürlich in Dubai Nichts dürfen nicht 40.000 Leute gehen. Mit aber Entschuldige,
0: in All Ländern,
1: Ländern, Moment ja. einmal näher,
0: in Ländern, in Ländern, wo ich nicht gegen Gott, ähm, darf ich auch nicht gegen eine staatliche Impfung, also in
1: Nordkorea, wenn da jetzt eine Impfung verordnet wird, dann würde ich jetzt gar ja, In Nordkorea hat es ja mit der Religion nichts zu tun. Ja. Du darfst in Teheran äh, demonstrieren gegen die Impfung oder gegen irgendwas, aber natürlich darfst du niemals sagen, dass es Gott nicht gibt. Also das ist ein Riesenunterschied. Okay, ja, ich sag nur, also, für, ja, ja, ja. also wir, wir, wir Atheisten werden besser behandelt als die. Als äh, die trotzdem möchte ich einen, gibt, gibt gewissen, einen, einen
0: gewissen Widerspruch in deiner Argumentation trotzdem hier darstellen, weil du vorher gesagt hast, im ersten Podcast wer wir jetzt ja, hast du gesagt, die Mehrheit hat ja, hast du eher argumentiert, die Mehrheit hat ja recht, weil die Mehrheit lässt sich impfen. Deswegen brauchen wir jetzt die auf die Minderheit, die sollen sie halt so. Und in diesem Fall ist deine ja. Meinung definitiv dieser Impfgegner, dieser Impfgegnerprozentsatz. Da bist du in der Minderheit und trotzdem wäre es jetzt von der Mehrheit nicht in Ordnung, wenn sie über dich als agnostische oder
1: atheistische Minderheit drüber ja, aber weil es in dem Fall eben nicht stimmt. Das ist ja der Unterschied. Nein, genau, das heißt, das nee, aber das stimmt, behauptest du. Das, wer, 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 ich wer, bin wer, wer, für Demokratie ich, außer bei mir. Wer kann das wissen? <lacht> nein, nein, also das stimmt nicht. Also äh, man muss sagen, nicht stimmt, ist, ist einfach nicht beantwortbar, die Frage.
0: Ja, ist nicht beantwortbar. Aber das heißt ja nicht, ja. dass nicht stimmt. Also drei Viertel der Weltbevölkerung glauben, dass
1: du im Unrecht bist. Ein ja, das ist schon richtig. Aber es ist, äh, die Fakten sprechen relativ dagegen.
0: Das sagen die Impfgegner auch. Die Fakten sprechen gegen eine Impfung in ihrer Welt. Ja? Also, jeder bringt da seine Studien ähm, und, und erklärt sich die bip so, wie es ihm gefällt. Also, das ist ganz schwierig. Das ist schwierig mit dieser Argumentation, weil äh, ich bin prinzipiell schon auf deiner Seite. Ja? Verstehe mich nicht falsch. Ich weiß aber ja, ja, nein, nein. Ich, aber ich finde immer diese Mehrheit, Minderheiten, wer hat Recht, aber
1: es geht ja nicht Mal. um Mehrheit. Es geht darum, ob es stimmt ob es nicht stimmt. Aber da muss also man die Mehrheit sagen, kann so natürlich auch so Was ist, wenn nach dem Tod Gott vor dir steht? Was ist, wenn nach dem Tod Gott vor euch steht? Dann frage ich ihn, warum er so ein Orsch, ein unfassbares Arschloch ist <lacht> und was diesem, dieser Drecksau dieser Elendiglichen eingefallen ist, dass ein kleines Kind Krebs bekommen kann. Wenn er allmächtig <lacht> ist und der große Schöpfer ist, frage ich ihn, warum er so ein Arschloch ist, dass Kinder Krebs bekommen können. Wenn er mir das schlüssig erklären kann, bin ich auf seiner Seite. Aber ich glaube, ich, wenn es sich ich
0: kurz ich, ich hoffe, ihr sterben nicht gleichzeitig und stehen nebeneinander vor der himmel
1: Und ich, sag, <lacht> und, ich sag, <lacht> Klaus, und ich muss mich dann entschuldigen. Ich muss sagen, der ist normalerweise anders. Der hat was ja, Sag du ihm das mit dem noch, bitte. Sag das. Sag. Das. Du wirst sagen: Herzlich
2: willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren bei alles äh, außer äh, Leben. Äh, wir <lacht> sind uns hier. Am Himmelstor, es begrüßt Sie recht herzlich, <lacht> Klaus ja.
1: Ach, ja. ja. Dann soll er mir erklären, warum er den Menschen so macht, dass er den Holocaust äh, macht. Dann soll er mir erklären, wo er war, äh, wie die Titanic untergegangen ist, wenn er so allmächtig ist. Ja, gut, äh, ich glaube, äh, der Unterschied
0: zwischen dem äh, krebskranke Kind ist immer ein sehr gutes Beispiel, weil da ist kein menschlicher Einfluss. Die Titanic hätte keiner bauen müssen. Die Titanic war als Ganzes schon ein... Ein, ein ähm, überheblicher Wurf, stimmt, ein ja. technischer, also es ist technisch über.
1: Äh, Aber trotzdem, wenn er so ist und so großartig ist. Und, ja. Also wenn ja, ihn gibt, ja, werde ja. ich ihn fragen, warum er so... Äh, hat
0: übrigens grausam ein in einem
1: Interview, heute war
0: das im Radio, ähm, Francisco war in irgendeiner banalen Barbara Carlich Show des italienischen Fernsehens, so hat er sich einfach reingesetzt. Und ähm, da hat er auch genau das von sich aus, ohne Frage gesagt, dass ihm das am meisten beschäftigt, Warum Gott gegenüber Kindern und neugeborenen Wesen solche Ungerechtigkeit zulässt? Das ist die Frage, die, also, wo er keine Antwort hat und die ihn auch ähm, ähm, das, den Glauben schwer macht. Aber ich meine, er kann jetzt nicht mit in der Barbara Kali-Show sagen: na, Ich bin übrigens auch Agnostiker, weil dann. <lacht> Schwierig. <lacht> Dann steigt, glaube ich, nicht besser auch mehr für ihn auf. Sondern, ja, es,
1: ja. Also, und Klaus, jetzt sag mir du: Was machst du, wenn du stirbst und äh, das Schneewittchen gibt es tatsächlich und sie steht vor dir? Dann, was würdest du dann sagen?
0: frage ich sie, warum sie keine Frauenquote bei den Zwergen hat. <lacht> <lacht> Ob sie noch nicht in der Gegenwart angekommen ist. Bei sieben Zwergen müssen zwei Weibchen sein.
1: <lacht> Oma, was würdest du sagen, wenn du in den stirbst und die Ägypter hatten recht und es hält lauter so Menschenkörper mit dir köpfen, die alle so schräg vor dir stehen? Was sagst du? Ja, ich glaube, ich würde
2: sagen, <lacht> wäre die einzige einzig sinnvolle Antwort, ja. Äh, aber trotzdem, ich, ich habe, der, ich habe. Blöd aus der West schauen und versuchen es, äh, im Kopf in meinen Physikbüchern äh, zu erklären und eine Erklärung <lacht> ja. zu finden, glaube ich. Aber mal, das, ich es, ich es geht ich sie aus, es geht <lacht> sie aus, wenn du, äh, Seite 14 mit Seite 70 zusammenbringst. Ich glaube, das erste, was wir machen würden, wäre der Versuch, es zu erklären, warum es doch geht.
0: Linke und rechte Gehirnhälfte. Eine davon abstrahiert, die andere versucht immer zu verbinden. Glaube ich. Ich war jetzt, ähm, das passt genau zum Thema, ich war jetzt beim Robert Balfrader, äh, er hat mich freundlicherweise eingeladen zu seinem Programm im Rabenhof, das ist sehr gut übrigens, ähm, ähm, in das Solo-Programm und da redet er eigentlich sehr, sehr stark über Glauben und Kirche, das ist ein starkes Thema und ähm, er ist natürlich Artist und so weiter und versucht auch ein bisschen die Leute davon überzeugen. Und ich bin nachher mit ihm in der Garderobe gesessen und wir haben dann weiter über den Glauben diskutiert und ich habe trotzdem das einzige Argument, was ich immer dagegen halte, ist, ich habe äh, beide Großmütter, habe ich erlebt, die im Alter, die eine war immer gläubig und die andere hat am Ende äh, ein bisschen zum Glauben mehr gefunden und beiden hat es Trost gespendet. Und ich habe, und das habe ich auch dem Robert Ballfrater dann gesagt, ich finde noch immer, wenn Leute gläubig sind ja, und das leise machen, also für sich, ohne Missionierungsdruck, dann will ich Ihnen natürlich bedauern. Ähm, ich habe kein Bedürfnis, überhaupt kein Bedürfnis, Ihnen, das den ganzen Tag in irgendwelchen Sendungen, Büchern, ich bin auch kein Richard Dawkins Fan, der den ganzen Tag Menschen äh, versucht äh, zu missionieren, indem sie Artisten sind. Ich habe darauf keine Lust. Wir alle glauben an irgendwas. Der eine glaubt ans Theater und der andere glaubt an Rapid Wien. Ich finde, ähm, ich finde, finde man muss man kann wenn ich man man kann auch glauben lassen man kann es einfach lassen und ich muss nicht unbedingt allen zeigen wie viel Unvernunft im Glauben auch drinnen liegt ja es in unser aller Leben liegt so viel Unvernunft wenn ich jetzt uns ständig missioniere das unvernünftige wegmissioniere ähm, äh, da hätten wir ganz andere Gespräche wechselseitig ja und vor allem wenn du versuchst die Urknalltheorie zu verstehen
2: dann äh, ist der Glaube an einen Gott als plausible Erklärung für alles annimmt, was so blöd. Naja, was war vor dem Urknall? Was war was? Wie wie verstehst du was ist was ist Unendlichkeit? Was war vor dem Urknall? Was war davor? Was was ist hinterm Weltall? Das sind Fragen, die sich über unsere also
1: und die warum, Sache ist,
2: woraus ist es steht? Es, 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 es gibt einfach zu viele Fragen und viel zu wenig Antworten.
1: Und nein, Wenn aber, man sich dann eine Antwort ja, aber wir suchen, unser Problem ist, wir suchen eine Ursache, weil wir halt äh, in einem sozusagen kausalen äh, Zusammenhang nur denken können. Was ja. wir nicht schaffen, ist zu begreifen, und, aber das ist jetzt mit Gott, wenn es einen Gott gibt, genauso, den könnten wir dann auch nicht begreifen ja. äh, und nichts über ihn aussagen. Genauso wie wir nichts aussagen können über die Zeit vor dem Urknall, weil schon die Formulierung vor dem Urknall falsch ist, weil... Erst durch den Urknall Zeit entstanden ist. Die Zeit hat es. Das ist erst Zeit und Raum sind erst entstanden. Das heißt, es gibt weder ein davor noch ein danach eigentlich. Es gibt es es gibt kein Vor dem Urknall. Es gibt es nicht, weil es die Zeit nicht gibt. und das ist die, die, das, ist das was wir nicht
2: Aber es war davor war es ein was war es ein sagt man nicht dimensionsloser Zustand, äh, der weil es ja keine Veränderung gab. Man weiß es nicht, man kann darüber keine Aussage treffen. Aber wenn es keine Zeit gegeben hat, ist eine Frage, wenn es vor dem Urknall keine Zeit gab, wie kann es zum Urknall kommen? Weil Zeit ja als Veränderung äh, definiert ist. Und jetzt kann man schon sagen, vor dem Urknall und nach dem Urknall ist schon Veränderung. Natürlich, aber
1: nur aus unserer Sicht. <lacht> nur aus unserer Sicht.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, Bruder, vielleicht ist es doch kompliziert,
0: weißt du. Es ist nicht so
1: dem Urteil. Ich gebe euch beiden Zeit.
0: recht, aber es ist einfach so, dass wir immer in Ursache... Physik besteht Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Das ist Physik. Immer. Ja, Quantenphysik zum Beispiel schon nicht mehr. Ja. ja das stimmt. heißt, die Wirklichkeit haben wir auch funktioniert schönes, nur auf der... eine schöne Brücke zur
2: Wahrheit, wer hat Recht? Die Abgesplitterten oder die Nicht-Abgesplitterten? Da hast du ja wieder Messungen... Es kommt drauf an, all was die, stimmt. Eben, aber es stimmt nicht. Manchmal stimmt beides. Manchmal in stimmen beide Messungen beide. abhängig. Vom, äh, von der Messung. Du, mit der Messung veränderst du die Realität. Das ist irre.
0: So ja. schwierig.
2: Gut, ja, also aber Urknall haben wir, wir nicht
0: gemessen. Also das ist jetzt nicht... Äh, ja, aber... Okay, ja, wirklich natürlich noch einmal. Es ist halt ähm, ähm, so, dass wir halt immer wieder Fragen haben, die Naturwissenschaft nicht beantworten können. Manche kann man damit zurecht, dass sie mit Unwissenheit diese Lücke füllen. Wir wissen es nicht und finden da Zufriedenheit. Manche ist dieses für manche ist dieses riesige Loch der Unwissenheit so unbefriedigend, dass sie halt einen Buddha, einen Jesus, einen Mohammed oder wen auch immer oder 72 Jungfrauen in dieses äh, Loch äh, des, der Unsicherheit äh, reinstopfen müssen. Ähm, ich glaube,
2: eine Tablette McDin hat den Urknall ausgelöst.
1: <lacht> ist, wo ich, ich liebe das ja, wenn es so philosophisch wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ja. weiß nicht, wie viele Zuschauerinnen jetzt weggeschalten haben, also <lacht> abgedreht haben.
0: Ich glaube, wir, wir werden gerade von Radio Vatikan übertragen.
1: <lacht> Vielleicht. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, Klaus, dass man, ich möchte nicht Menschen ihren Glauben nehmen, solange sie nicht andere damit töten oder unterdrücken. Aber auch da nehme ich ihnen nicht. sondern dann sage ich ihnen nur, setzt euch zu Hause hin und macht euch das zu Hause aus. Den Glauben nehmen hat ja keinen Sinn. Also ich halte auch nichts von missionarischen Atheisten. Aber ich bin ja kein Atheist, ich bin ja Agnostiker. Ich sage, ich kann darüber keine Aussage treffen. Es interessiert mich auch nicht sonderlich, ob es jetzt Gott gibt oder nicht. Ich weiß nur, dass alle Religionen, die es bis jetzt gegeben hat, Fiktion sind, die der Mensch einfach erschaffen hat. Die Bibel müsste zwischen den Märchen von Gebrüder Grimm und Hans Christian Andersen und Science Fiction stehen. Mehr ist es nicht.
0: Ja, ja. Um, ja. Kann man eigentlich dem ähm, nichts hinzufügen, außer dass ich trotzdem es deswegen so faszinierend finde, weil ich äh, immer die äh, zwei Sachen habe, wir sind halt, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, aber das denke ich aber auch oft nach, dass wir anscheinend die einzige Spezies sind, die sich über die Sinnhaftigkeit der Existenz Gedanken machen kann, beziehungsweise der die Endlichkeit ihrer Existenz so bewusst ist. Und diese dieses Ende der Existenz, ich behaupte, immer die größte Kränkung von uns Menschen ist, dass wir halt, Wissen, dass es irgendwann für uns vorbei ist und das wäre völlig bedeutungslos sind. Wir sind nicht mal ein kleines Schlatzfleck. In diesem nicht in, auf der Erde sind wir ein Schlatzfleck, als Ganzes betrachtet sind wir nicht einmal ein Molekül von einem Schlatzfleck. Unsere Existenz ist völlig bedeutungslos, ist völlig wurscht, was wir machen, arbeiten, schreiben, denken, glauben, lieben. Keiner wird sich an uns erinnern und mit dieser großen Kränkung müssen wir umgehen. Und diese Kränkung äh, kannst du entweder ertragen, indem du sagst, ja okay, ich bin halt das, was ich bin. Oder du sagst, ich fülle das auf mit jemandem, der mir Trost spendet, aber der kann da nicht sein. Der muss irgendwo anders sitzen und das ist halt dann der unsichtbare Freund. Eine, Frage, eine
2: kleine Frage der Perspektive, die andere Sichtweise ist, alles was du tust, jede noch so kleine Bewegung, jeder Atemzug verändert deine Umwelt in so großem Maße. Dass ja, das ist ja auch wurscht, deine Umwelt tust, ist ja auch wurscht, das ist ja alles wurscht. Nein, überhaupt nicht. Nichts was du tust, ist so wurscht, dass es nicht die gesamte Welt letzten
0: Endes verändert. Ich hätte es nicht von auch schlechten Wuchtel, ja, wurscht, wirklich ich nicht. die Spezies Die, die, die Spezie Mensch ist so ein Spuckerl, äh, das ist so egal, was wir da treiben, tun, mhm. denken, glauben, moralische Konstrukte, was wir uns da Arbeit machen, anstatt und <lacht> warum leben wir einfach nicht einfach dahin, es ist sowas von egal, wir sind so eine Frage, das Weg, ein, ein, Ja, wir sind aber so das ist der Blickwinkel, um ins
2: Moment. Burnout zu kommen. Aus dem, aus dem Blickwinkel heraus, wenn, natürlich kannst du es so sehen, aber dann brennst du ja komplett aus, wenn du dann denkst, alles ist wurscht. Aufgabe ist das Wichtigste. Wenn du eine Aufgabe hast, die du wichtig findest, ja, ja das machen dann, wir, das, du dran. Das,
0: wir drei sind ja das, wohl das, die Paradebeispiele, die einfach sich, warum mache ich dauernd irgendwas, um mich nicht an diese Kränkung zu erinnern. Weil ich könnte mich auch früher hinsetzen und darüber nachdenken, dass es wirklich so, so ein Blunzen ist, was ich tue, was ich kaufe, was ich mache, was ich denke, wenn ich liebe. Ähm, ja. äh, es ist so egal, ähm, ähm, aber wenn ich das mache, dann werde ich, habe äh, ich, hab ich meine, um, um 10 Uhr meine achte Depression oder ich setze mich auf den Schre zum Schreibtisch und schreibe irgendwas um diese Kränkung
1: <lacht> wegzuschieben. Ich glaube, Das sind jetzt sehr... Ja, wobei ich sagen muss, äh, dass mich ja diese Wurscht, die Tatsache, dass es eigentlich Wurscht ist, sehr beruhigt. Also mich, mich würde eher nervöser machen, dass es das alles gibt. Und ich sitze dann äh, vor dem Thron zur rechten Hand Gottes, sitzt Jesus Christus und der Teufel, dann schlagen das Buch auf und sagen, sagen sie, wieso haben denn sie so viel gefressen und sind so platt worden und die Leute verhungern? Oder sage ich, ja, puh, weiß ich auch nicht, ich habe so so drinnen gehabt, was sie machen. Sag ich, aber warum haben sie nicht, was, was ist los, wieso haben sie nicht äh, den Flüchtlingen in Meura geholfen, sondern irgendwelche Witze geschrieben? Was ist mit ihnen? Also mich beruhigt es eher, dass wirklich wurscht ist. Und mhm. dass ich nicht, mich verant ich werde mich nicht verantworten müssen vor irgendeiner Enität, oder wie heißt das Entität in der Philosophie? Entität heißt es. gerade. Entität? Entität? Ent, Entität. Äh, ich werde mich nicht von Donald Duck verantworten müssen. es beruhigt mich. Ich muss mich von mir selbst verantworten. Das Ist das schon schlimm genug?
0: Aber stell dir mal vor, eine Religion, ähm, aha, das ist aber eine spannende Frage. Es wär, jetzt könnte man das wieder umdrehen, diesen Gedanken, und sagen, wenn dieser Gott wirklich moralische große Werte und ich verteidige da noch immer, ähm, die, die Botschaft Jesus ist ja großartig. Ja, Na, das bringe, ist fantastisch. Dann, ja, ist ja großartig. Wenn wir daran ganz fest glauben würden, würden wir uns ja weltlich viel moralischer Verhalten. Also, wenn wir jetzt das Neue Testament, also, nicht alles, muss man immer sagen, aber wenn man zum Beispiel eben, ich finde noch immer, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, das finde ich so einen moralischen Kodex, mit dem kannst du eigentlich das Leben schreiten, und das wird, das ist ein, ein unglaublich gutes Leitschnur für die Eig für, fürs Verhalten gegenüber anderen. Und und ich, äh, ich glaube, ich glaube es wäre eigentlich scheiter, wenn wir da mehr, mehr Spiritualität hätten, wenn wir das mehr natürlich. glauben. Weil dann wären wir moralischer vielleicht.
2: Natürlich. Was aber ich damit das denke, dass ich gesagt
0: Religion mit ihrer
2: moralischen Seite ist dafür da, die Gesellschaft funktionieren zu lassen. Ob es jetzt Genussaufschub ist oder
0: äh, das Zusammenleben mit anderen. Äh, ja, das mit Genussaufschub verstehe ich gar nicht, aber ja, das mit
1: Genussaufschub so. verstehe ich auch überhaupt nicht. Du bist warum Wenn dann die Tür aufgeht und es kommt die Cindy Crawford, warum soll ich da aufschirmen? <lacht> den Podcast schirme ich auf, aber doch nicht die Cindy Crawford. Weißt du, wie alt die? Entschuldige, die Cindy Crawford
0: ist jetzt auch schon 62, oder? Die muss ich ja relativ genau. Ja, ist sicher noch eine attraktive Frau. Ich, ich sage jetzt nur, ich, du, du hast jetzt so ein, ein Modelbeispiel aus den 80er Jahren gerade vor Augen. Ja. Also, die, also ich noch einmal, ich bin auch ein großer, ich fand auch, weiß ich nicht, Audrey Hepburn. Jetzt vielleicht weniger.
1: <lacht> also aktuell bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ist eine wunderschöne Frau. Ich glaube, dass es, dass es bei der Religion das große Problem ist, dass man sie so leicht missbrauchen kann. Ja? Ja. Und dass es so leicht geht, weil natürlich eben diese Kränkung so groß ist. Jetzt habe ich da jemanden, der hat ein seltsames Gewand an, ja, läuft mit einem brennenden Täschchen herum und sagt mir, er hat den direkten Draht zu dem Typen, der mir das Leben so schwer macht. Und der kann mir ganz genau sagen, was ich tun soll, dass wir der mein Leben schöner machen. Und wenn ich die Täschchen? <lacht> das, 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 das neue Handy vom Oma, der heißt der, der, der heiße Draht. Und wenn ich jetzt sozusagen das Selbst... Der Problem ist, dass wir das selbst filtern müssen. Und das ist, glaube ich, die Verantwortung, die wir tragen. Und der Sinn unserer Existenz ist, dass ich selber für mich daran arbeiten muss, dass ich ein besserer Mensch werde, was auch immer das heißt. Also ein empathischer Mensch, empathischerer Mensch werde und vielleicht eines Tages ein ruhiger, gelassener Mensch werde, der anderen helfen kann. Aber ich muss an mir selber arbeiten. Ich, ich hab, es gibt niemanden, der mir das so wie es keinen Arzt gibt, der mich heilen kann, das muss ich selber machen. Der Arzt kann mir die Landkarte dazu geben oder im allerschlimmsten Fall kann er eben sozusagen den Eingriff wieder wieder der Oma bei der Operation einen Eingriff machen. Aber das Leben leben muss ja dann ich ich muss dann gesund werden. Und ich glaube so ist es mit der, mit dem Glauben auch. Ich habe ja natürlich nichts dagegen, wenn Menschen glauben im Gegenteil. also ich finde das ja eines der spannendsten und interessantesten Themen, wir sind die einzige Spezies, die sich die ganze Zeit die Frage stellt. Die Tiere stellen sich diese Frage nicht. Das wissen wir aber, aber nicht.
0: Vielleicht, de vielleicht denkt sich eine ja. um, uh, 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 Weinbergschnecke die ganze genau. Zeit, warum habe ich das Häusel da hinten am um, um Rücken? Ja. Und haben Weinbergschnecken Häuser? Nein. Ja, ja. Im
1: 19. Ja. Jahrhundert gibt es nur Nacktschnecken, weil da sind die Häuser so teuer, dass sie <lacht> nicht einmal <immer> die Schnecken leisten. <lacht> Nein, aber, aber, aber ich habe mir manchmal gedacht, Eben auf den Satz, der Mensch ist das einzige Tier, das sich die Frage nach der eigenen Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz stellt. Die anderen Tiere stellen sich die Frage nicht. Und jemand glaubt gedacht, vielleicht nicht, weil sie es nicht können, vielleicht haben sie die Antwort schon. Naja, also, ja. Vielleicht sind die Tiere alle in dem Zustand, dass sie es schon wissen und sich denken, dieser arme Affe, der weiß es mhm. noch nicht. Wir alle wissen es schon. Aber vielleicht war, ist es, ja, das
2: ist Erleuchtung, die du ansprichst. Erleuchtung ist die, ja. du hast die Antwort auf deine Existenz. Vielleicht bin ich in dem Aber, Moment erleuchtet, wo ich mich nicht mehr frage, was das alles soll. Das wollte ich gerade sagen. Das ist, das ist es. Der Zustand der Erleuchtung ist vielleicht der Moment, wo du dir diese Frage gar nicht stellen kannst.
1: Oder musst. Ich bin
0: auch ja. noch ein bisschen hängen geblieben bei dem, was der Nier gesagt hat. Darüber habe ich jetzt nachgedacht. Ähm, dieses mit den komischen Kleidern und ähm, da bin ich. Äh, das ist eigentlich interessant, weil du das gesagt hast, das ist wie, wie wichtig für uns Menschen Symbole sind. Ich glaube, wenn die ganze ja. Kirche stellt mal vor, die kommen in Kapuzenpulli und mit den ähm, Adidas-Snickers und sagen, du pass einmal auf, da ist der, da, ist einer, der, der sagt, er ja, macht das, macht das. Wir da sagen erst, Warum? Aber der zieht sich dann seltsam an. Der wohnt in viel zu hohen Gebäuden, die wahnsinnige. Ja verschlingen, da sind unbequeme Bänke eingebaut, das ist alles mit Prunk und so weiter. Das heißt, das Symbol, wenn das total normal passieren würde, in normalen Wohnhäusern hätte sich das Ganze nicht durchgesetzt. Durch diese ganze Symbolik wird das erst kriegt das so eine Macht. Das ist auch das gleiche Sebastian-Kurz-Phänomen, <lacht> könnte man sagen. Das war ja unglaublich aufgeladen mit 80.000 Scheinwerfern in der Stadthalle beleuchtet, von unten die Bühne, die ihn hochhieft, ja. Wo ich mich auch jetzt seit Jahren immer frage, wo sind jetzt die 100.000 türkisen Krawatten hin? Also, die, ja. die haben jetzt wahrscheinlich die Flüchtlinge und werden mit denen abgeschoben nach Afghanistan mit den Sebastian-Kurz-Krawatten um transcript Hals, ähm, äh, Weil es ist ja, ähm, ja, wurscht, das war jetzt gemein. Ähm, aber jetzt, man merkt richtig, wie wichtig wir haben: eine Sehnsucht nach Symbolen. Das ist unvorstellbar. Das ist eine unglaubliche ja. Inszenierung ist, der, ist die halbe Mitte, Wenn die ist ein Dreiviertel der Mitte. Und ich glaube, es wird immer schlimmer. Es ist vier Fünftel Inszenierung. Show, ja. Es ist alles.
1: Vielleicht
2: würden wir Parlament, äh, im Parlament, wenn es im Parlament. Effekte gebe wie Trockeneis, die mir Glauben schenken. <lacht> <lacht> Stell dir vor. Wenn du redet, wenn sagt etwas, wenn man trocken ist, dann, dann hältst du sieben Minuten eine Rede, bist fertig und hinter dir <lacht> ein Riesenfeuerwerk.
1: Gewonnen. Das ist sehr lustig. Ja, das wär's. Ich glaube, das ist die, die Rettung der Politik. Die Rettung.
2: Ja? Es ist ein altbekanntes Spruch.
1: Der Kugelzauber der, der Haarspachtel. Macht die
2: Partei Huch. den größten
1: Scheiß,
0: hilft dir nur noch trocken Was sag noch mal?
2: Macht die Partei den größten Scheiß, hilft dir nur noch trocken ist dann der Spruch.
1: Da haben wir schon den Titel für die jetzige Folge, oder? Die zweite Folge heißt: Macht die Partei nur noch Scheiß. Was? Macht die Partei den
2: größten Scheiß? Hilft dir nur noch Trockeneis. Hm? Das,
1: das, ist ist sehr schön. Schon das ist sehr schön. Ich glaube, es äh, ist der längste je. Titel seit ähm, unserer Menschen Podcast. Gedenk. Ja, eigentlich. Äh. Ah. Ja, ja. Ähm, eine kleine Aufgabe für uns, die wird dann eben wieder vergessen. Jeder muss sich überlegen, wie die Inszenierung äh, bei äh, Pamela Rendi-Wagner in der Rede aussehen muss. <lacht> <lacht> Ob da Trockeneis reicht, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, sie würde, weißt du, was sie machen würde? Ich glaube, sie würde den Toscozil zersägen, aber nur bei ihrem Trick würde die Säge wirklich so funktionieren, wie eine Säge
1: funktioniert. Du glaubst, Toscozil ist noch Jungfrau. Der Toscozil glaubt, das war jetzt nur Schmäh. Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen nur den Trick, der zersägte der Landeshauptmann. plötzlich, <lacht> hoppala. Ja. ja, meine Lieben. Wir sind schon wieder bei 42 Minuten fast. Ja, 43 Minuten. Ich doch. Es ist verflogen, finde ich. Ich hoffe, dass wir. Wir waren sehr ernst, aber ich finde es schön eigentlich. also.
0: Ja, ja ich glaube, wir erinnern jetzt eh schon, bei der Podcast-Liste sind wir von Comedy zu der Philosophieabteilung rübergewandert. Was ja. <lacht> <lacht> wir sind irgendwo zwischen Richard David Brecht und Konrad ähm, Paul Lissmann. <lacht> und, und Rosamund Pilsch.
1: <lacht> und wir enden, enden unter dem Bergdoktor. Ja, aber jetzt ja. Wir, wir haben jetzt noch meine lieben Zuseherinnen und Hörerinnen und Hörer eine kleine Ankündigung. Nachdem Oma Salsam, äh, Klaus Eckle und ich jetzt tatsächlich sehr viel arbeiten müssen, obwohl wir noch nicht so viele Infizierte haben. Ich ich nicht ganz verstehe, ist, warum ich bei 500 Leuten pro Tag zu Hause war, vier Monate. Egal. Ähm. <lacht> <lacht> jetzt haben es 37.000 Leute, jeden Tag ist mir wurscht. Denken man ja auch was ich jetzt machen auf jeden Fall, äh, vielleicht ist das Leben auch so... Äh Aber ist,
0: das ist ja eigentlich, schau, das ist Österreich. Der, der, der Österreicher regt sich auf, warum trotz dieser Zahlen wir jetzt eigentlich wieder eröffnen können. Und eigentlich müsste, eigentlich müsste man eine, eine Party schmeißen, also die man nicht schmeißen darf, weil die letzten zwei Jahre uns so viel Wissenschaft äh, Glück, oder nicht Glück, Erkenntnis gebracht haben, äh, dass wir das jetzt das so machen können. Das ist das eigentlich sollten mhm. wir das feiern und, und wir ja. regen uns aber darüber jetzt schon wieder auf, dass die Wissenschaft uns dieses Geschenk gemacht hat eigentlich. Also Entschuldige, ich habe mich unterbrochen. Bitte. Ja, aber wir regen uns ja gar nicht auf, wir freuen uns. Drin. Doch, der nier hat ja gesagt,
1: ich verstehe das jetzt nicht. Dass ich, ich, ja, dass, ja, <lacht> ich verstehe, ich. Ich verstehe ich mich nicht. Das verstehe ich, so, stehe das, da früh das, aus, das verstehe ich. Ja. Ich <lacht> schaue auf die Zäulen. 43.000, denkt man, naja, dann gehe ich jetzt zuerst einmal ins Kaffeehaus, trinke mal was, dann gehe ich auf die Probe, da sehe ich 8, 9 Leute, dann gehe ich Mittagessen und dann... Und dann gehen wir ins Kitzloch. <lacht> dann gehe ich ins Kitzloch. Das ist jetzt, äh, ja, wir haben jetzt die Kitzloch-Phase eigentlich in mhm. der Pandemie. Nein, die Ankündigung, meine Damen und Herren, die wir zu ähm, machen haben, ist folgende. Wir sind äh, hochbeschäftigte ähm, Künstler. Arbeitslose, Arbeitslose. <lacht> wir sind die einzigen Hochbeschäftigte Arbeitslose. Das war auch sehr schön. Hochbeschäftigte Arbeitslose. Das ist ein schönerer Titel. traurige Ankündigung. Das ist die letzte Folge unseres Podcasts. Wir müssen aufhören. Na, okay, gut. Damit es nicht ganz so schlimm war wird, habe ich es gut gemacht, psychologisch. Gell? Ja, Wahnsinn. Das gut gut gespielt. Aber
0: die Pause war zu kurz. Da, war, ja. da war jetzt Reiner-Seminar trifft um. wirklich. <lacht>
1: <lacht> In der nächsten Folge machen wir eine Mozartkugelverkostung. Nein, wir werden jetzt nur noch alle zwei Wochen einen Podcast machen, weil das können wir tatsächlich einhalten. Außer es kommt was dazwischen natürlich. Und ja, sind dafür 50 Minuten statt 35, 40. Können ja. ja. Sie noch was sagen? Na, du hast das sehr gut gesagt, gesagt ja.
0: ja. Ich weiß ja. nicht, was wir jetzt die letzten fünf Minuten dann immer besprechen werden, aber uns wird schon was einfallen. Ich werde ja, das, äh, ja Sonst gibt
1: ja. es Musik. Am Schluss Musik. kommt immer ein Musik-Act von... Viktor Gernot auf der Bahnflöte. <lacht> also wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Das waren die waren Doppelfolgen mit dem Titel. Ich habe alles vergessen. Die drei Amigos auf der Autobahn, ich weiß es nicht. Dreifaltigkeit der Schuldigen. Ah ja, die Folge, Folge Dreifaltigkeit der Schuldigen und die Folge macht die Partei nur noch Scheiß. Nein. Oder Hochbeschäftigte Arbeitslose, was wolltest du? Was ja, hochbeschäftigte hochbeschäftigte Arbeit Arbeitslose ist, ist auch nicht schlecht, ja. Das nehmen wir. Also für die zweite Folge nehmen wir Hochbeschäftigte Arbeitslose. Ja. ja. Das waren die Folgen.
0: Nein, ich will sagen, die drei Hochbeschäftigten Arbeitslosen zumindest. Also die damit man uns
1: weiß, ja. oder? Okay, ja. Also die, die folgen die drei äh, von der Tankstelle und alles hat ein Ende, wenn die Wurst hat zwei. Wir verabschieden uns herzlich und wünschen zwei schöne Wochen und sehen und hören uns wieder. Tschüss. Ciao.